0: 二十七第四章，设定成功目标而非压力目标。爱的密码是做每件事都要心中有爱，而且是出自一种程序已用爱、喜悦、平静重写过的内在状态，并将心思置于此时此刻。本书第一章提过，你做的一切始终都由目标决定。问题是，一般人并不知道自己有哪些目标，不知目标从何而来，不知哪些目标是正确的或错误的。不知目标正将自己带往何处，当然也不知该如何改变目标。讽刺的是，许多人对生活中的小事却有非常明确的目标，例如个人卫生、穿着打扮、干净的房子。我不是说要忽视这些事，但大家应该都会同意，这些并不是人生最重要的领域。我辅导过众多军方人士，以及许多凡是力求完美的女性。这些人往往对生活中的外在问题要求十分严格，例如房子、车子、带洗衣物、草坪、子女的外在行为，甚至是职场上的高水平表现。但许多时候，他们却不知如何处理相较更不那么具体的内在问题，例如人际关系以及从过去延伸至今的问题。然而，在涉及内在领域、涉及自己最热切渴望的事物时，许多人往往无意识中设定了将自己困在健康问题、财务窘迫、精神贫乏、人际冲突等恶性循环里的目标，并遵循之，继而导致悲伤、挫败、焦虑、绝望、寂寞、排斥等内在状态，最后在每件重要的事情上一败涂地。这种时候，请你停下来，静心思考十分钟，问自己。我是否刻意为对我来说最重要的事物规划了真实、健康、正确的目标？我的车可能一尘不染，但我的愤怒呢？我可能洗好衣服了，但为人父母的职责呢？既然知道内在状态会影响外在状况，你一定了解设定内在状态目标，而不是根据往往无济于事的潜意识程序形式有多重要。无论是为人父母的职责。愤怒情绪的处理或其他任何内在领域，只要意识到你的目标并未反映出对你真正重要的事物，本章便能帮助你设定目标，带你走向最适合你的内在与外在成功。不过，即使刻意对最重要的人生领域设定了具体明确的目标，许多人仍会聚焦于平意之力达成的外在状况。这么做会严重破坏达成目标的机会，或者就算目标实现了。长久下来，却依然不快乐、不满足，所以接下来就是这个价值百万美元的问题了：该如何设定可以领着自己迈向成功的那种目标，而非阻挠自己成功的目标？对我的一位患者来说，这问题还真的跟百万美元有关。几年前，有位斯文的男士来找我治疗他的一些健康问题，当这些问题痊愈之后，他又联络我。问我能否帮他处理另一个问题。他说：“医生，这十年来我都有个成功目标，却从未达成。我不知道你是否处理这方面的问题，但你有没有可能帮我这个忙？”我请他再说清楚一些。他接着告诉我，他是镇上数一数二的大承包商，而他这十年来的目标是在一年内赚到一百万美元，不是公司的营业毛利一百万，而是他个人所得一百万。过去十年来，他顶多只赚到五十万美元，这算相当不错了。但他对这样的结果不满意、不喜欢，也始终因为无法达到目标而倍感挫折。这位斯文男士有着所谓“阴型人格”的特质，野心勃勃、吹毛求疵。他不停在每件事上鞭策、督促、逼迫每个人，一周工作八十小时，还要求员工也跟他一样，但经常不付加班费。人人都知道他言语犀利，说话刻薄，还会偷工减料，因此他在业界的名声不太好。他的每段人际关系都岌岌可危，这些年来健康也每况愈下，这也是他当初来找我的原因。听完，我问了他一个问题：，告诉我，你怎么看待一年内净赚100万美元这个目标？描述给我听听看。你打算拿这笔钱做什么？这笔钱会让你的生活出现哪些改变？这些问题的答案，他早就想好了。过去十年来，他每天都在看自己心目上的电影。他告诉我，他想买山顶上那栋别墅，不管在镇上哪个角落，一抬头就看得到。对了，他也想买一辆崭新的红色跑车，有一次豪华的高尔夫假期，以及男人通常会想要的那些玩具。我问他为什么想要山顶上那栋房子和红色跑车，他告诉我。这样，镇上的人都能看到他有多成功，并羡慕他。我知道问题并非出在目标本身，而是他为什么设定这项目标。我告诉他，我能帮他，但他必须修正自己的目标。他勉强同意了。他想在一年内赚一百万美元，这没问题，只是必须将目标改为欲望。假设他真的赚到一百万，他可以买一栋新房子，但不是山顶上那栋。他可以买一辆新车，但不是红色跑车。我们把高尔夫假期改为家庭假期，删除几样玩具，另外加上把部分的钱捐给不幸的人。此外，他还要抽空贡献自己的专业能力，亲自参与某项建筑服务项目，借此回馈社会。我们把他的工时缩减为一周最多五十小时，而且不仅减少员工的工时，还给每个人加薪。提供更好的福利，我们安排时间让他运动、冥想、散步，过更健康的生活，也让他有更多时间陪伴家人。这样你明白了吧？他的目标彻底改变，一切纳入考虑后，他的成功欲望是来年赚一百万美元。不过这笔钱要用来从事有益、健康、均衡的事，换句话说，就是在爱中。他的成功目标是专注于此时此刻活在爱中。去做实现欲望必须做的事，但要时时放下对这100万美元的执着，将结果交给爱、源头、灵性。为了做到这一点，他必须先删除并重写内在问题的程序，之后才有能力实现这项目标，走向自己的欲望。我离开时，他刚开始删除并重写程序，不情不愿。他的原话是：“这绝不会有用的，要不是我的健康问题刚治好。”我一定会以为你脑子有问题。约一年半后，我接到那位承包商的电话，他的嗓音很特别，但那天在他报上名号前，我真的认不出了他的声音。他劈头就说：“嘿，医生，还记得我吗？我是那位压力很大的承包商，觉得你脑子有问题的那个。我时常想起他，不知他状况如何，也为他祈祷了几次，因为他毁掉整个计划。”恢复先前生活方式的概率很高，以下是他说的话：是这样的，医生，我完全按照我们说好的方式做了。去年我没赚到一百万美元，而是赚了一百五十多万美元，今年还可能赚更多。我到今天都不明白这是怎么发生的，简直就像变魔术。那是我这辈子过得最轻松的一年了。他接着告诉我，他生命中的一切几乎都改变了。他又健康又快乐，与人相处融洽，在镇上的名声也彻底扭转。现在大家排队抢着要他帮忙做事，因为他是镇上工程质量最好的承包商，不但价格降低，也不再偷工减料。员工则爱戴他，再也不想换工作。全公司洋溢着喜悦、平静的气氛，以及一种同志情谊，这是他们在职场上之前从未有过的感受。在那位承包商删除并重写自己的程序，并学会将压力目标改为成功目标之后，他想要的外在状况就轻易地实现了。这完全是意料中的结果，而且类似故事我可以写上好几本书。如果激励自己的是自己真正最想要的内在状态，而不是自以为最想要的外在状况，并据此拟定和实现成功目标，那么一定会成功；反之，则一定失败。